0: Was hat Kung-Fu mit Agilität zu tun? Das ist eine gute Frage und diese Frage werden wir in diesem wunderbaren Podcast erörtern. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst.
1: Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passion and Agile Teams Podcast. Ja, und heute... Wieder mal eine Interviewfolge. Ich freue mich, äh, einen besonders bekloppten Menschen vor mir zu haben, denn Roman Müller. <lacht> er hat mich gerade schon mit Stöcken bedroht. Hier, es ist alles nicht so einfach. Ich sage euch, das sind hart, harte Bedingungen heute bei dieser, bei diesem Interview. Ähm, und ähm, das macht aber nichts, weil genau darum geht so ein bisschen. Ne, um um Verrücktheiten, harteffektive effektive Teams, verrückte Kanban-Boards und was es so alles geben kann. Also wird eine sehr kreative, spannende Podcast-Folge und ich. Ich finde total cool, dass der Roman heute da ist. Aber der Roman stellt sich vielleicht mal ganz kurz selbst vor. Roman, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
1: Hallo. Ja, ich bin der Roman. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Und ähm, ja, was kann ich denn zu so mir sagen? Wer bin ich? Ich... Äh, ich bin seit ein paar Jahren so als sowas auch wie äh, Coach für Agilität unterwegs. Ja, so heißt das, glaube ich, heutzutage, heutzutage Agile Coach. Ähm, ich habe meine Firma gegründet für drei Jahren. Die beschäftigt sich viel mit Begleitung von Kunden in Veränderungen. Also alles, was irgendwie mit äh, Agil zu tun hat. Würde ich jetzt auch mal so sagen. Ähm, und ich glaube, das ist auch so der Grund, wie sich unsere Wege kreuzern mag etlichen Jahren auf dem Agile-Coach-Camp. Ich glaube, 2015. Kann gut sein, ja. Ich weiß das noch ganz genau. Du weißt es noch ganz also, genau. Ja, ja, da bin ich, da bin ich als, 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 als junger ähm, Spund da hängen und dachte mir, oh wow, was ist das hier für eine verrückte Welt. fahrende Gemeinschaft hier. Mhm. Und äh, einer davon, der da noch mit organisiert hat, war der Mark. Ist mir auf jeden Fall immer in Erinnerung geblieben.
0: Hast du das T-Shirt noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Habe ich, äh, <lacht> hab ich auch immer wieder zum Training an, tatsächlich, wenn ich wieder mhm. mit dem Stock vorausgehe.
0: Training, genau. wie, was heißt Training mit Stock? Was machst du mit Stock und Training?
1: Achso, ich, ähm, ich, ich, ich bin ich, äh, ich mache Kung Fu. Ja. Und schon immer in meinem Leben irgendwie sowas wie Kampfsport und
0: Kampf okay. Kunst.
1: Ja, genau. Ja,
0: wenn die Kunden mal dumm kommen...
1: <lacht> genau, dann habe ich das immer noch äh, quasi, das sage ich auch immer beim, in meiner ersten Session, das ja. heißt dann, also auch gerne, wenn es verbal Entgleisungen gibt, dann können Sie, also Sie können das gerne versuchen, aber auch das ist halt leider keine, kein Weg gegen, gegen mich, sondern keine Option. es geht äh, einfach nur mit mir.
0: Wie ist es denn im Kung-Fu, gibt es da auch sowas wie im Karate mit verschiedenen äh, Gürteln oder sowas in der Richtung, gibt es da sowas?
1: Äh, nicht, nee, es gibt nichts Vereinheitlichtes. Ähm, das mhm. ist ein großer... Ähm, da, da finde ich, da unterscheiden sich auch so japanische von chinesischen Kung Fu kommt aus den chinesischen äh, so Ansätzen ähm, in den meisten japanischen Ansätzen Also auch da gibt es natürlich wieder vieles und, ähm, und viele verschiedene Karate-Stile und Gliederungen aber dieses Graduierungssystem ist äh, relativ standardisiert auch im Judo, Jujutsu oder Jiu-Jitsu, glaube ich, gibt es auch graduierungssysteme soweit weil ich das weiß. Karate, verschiedene Artweise. Und bei Kung-Fu-Schulen ist es meistens sehr schulabhängig. Und da gibt es auch mhm. wieder so Verbände und so, aber es gibt nichts Einheitliches. Das heißt, okay. wir haben in unserer Schule halt so, so ähm, gerade, an dem wir uns orientieren können, damit wir mit entsprechenden Schülergraden ähm, trainieren können und so weiter. Mhm.
0: Das heißt, auf welchem Grad springst du dann rum?
1: Ich äh, habe den zweiten Schülergrad im mhm. Shaolin Kung-Fu.
0: Ja. Okay, spannende Sache. Kleiner, kleiner Ausflug zum Kung-Fu, aber Und
1: es, Kung Fu, es ja. hilft mir aber auch tatsächlich sehr, sehr viel in meiner Arbeit.
0: Ja. Inwiefern?
1: Ähm, ich habe da extrem viel einfach rausgenommen. Also ich glaube, ich meine, wenn man viel, also ich habe mein Leben lang irgendwie zum Beispiel Judo gemacht. Ja, ich, ich sage immer noch, dass ich das, ich habe das nie aufgehört, ähm, früher auch leistungssportlich und da ist dann schon, auch so ein wahrsten Sinne des Wortes, fest, ja schon viel, ziemlich oft hin und du kriegst mhm. da, ich glaube, das hat viel mit so einer Resilienzbildung zu tun, also ich bin mhm. einfach da, ähm, ja, das, das ist schon dieses hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, okay, ähm, hat ja auch bei uns wieder Lernen, hat sehr, sehr viel mit Lernen zu tun, nächste Mal mache ich das vielleicht nicht mehr, ähm, beziehungsweise das kann ich anders tun, beziehungsweise auch damit weiter umzugehen, mit so einem vermeintlichen Scheitern oder mal ein Irrtum zu haben und dadurch ziemlich hart zu landen. Ähm, einmal so ein Aspekt. Und ich habe damals äh, auf meiner Reise, äh, ich, das war, als ich da meine ersten Schritte in hier, wie geht das eigentlich mit agilen Teams und wie, wie, wie ist man eigentlich denn, wenn man, wenn man agil ist und wenn man das nur tut. Das hat mich damals sehr, sehr beschäftigt. Und ähm, damals, da habe ich, da war ich in Hamburg und da habe ich seit Jahren mal wieder äh, angefangen, Judo zu machen. Und dann bin ich da gleich in so eine Mannschaft reingerutscht und dann habe das wieder so richtig so, ja, war an, war dann doch irgendwie mit anspruchsvoll. Und ähm, irgendwann dachte ich mir, dann habe ich mir immer so mit so, naja, die waren, da waren so Jungs dabei, die waren halt 16, 17, die waren halt so jung, heiß Sporne und ich war halt damals so Anfang 30 oder 30 so, und dachte mir, hey, warum gebe ich mir eigentlich den Kram? Also nicht, dass ich verloren hätte, nur, aber... <lacht> Nein, <lacht> natürlich als, nicht. Natürlich nicht, einen einzigen habe ich verloren. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall habe ich, also mit dem letzten Kampf meiner Karriere habe ich quasi verloren. Gegen so, dann, so, so hört man
0: dann auf, oder wie? Ja,
1: genau, ja. Und dann ja. habe ich gesagt, warum mache ich das eigentlich alles so? Und dann habe ich ähm, und dann habe ich da quasi aufgehört und dann wollte ich aber irgendwie, habe ich gemerkt, boah, das fehlt mir schon. Und dann habe ich einen alten Kollegen getroffen und der hat gesagt, hey, also ich wusste, der macht Wing Chun Kung Fu. Und dann bin ich da mit und das erste Trainingseinheit sagte einfach so ein Kollege zu mir, ähm, weil ich mir das angucken wollte, wie das geht. Und dann haben die immer so komische Bewegungen gemacht und ich so, äh, äh, Und er so, ja, mach mit. Und ich so, ja, ich ich weiß gar nicht, was ich da mache. Und er so, ja, ja, das ist egal. Und ich sehe, aber ich weiß gar nicht, ob ich es richtig mache. Dann sage so, hey, du, du hast ja vorhin erzählt, du hast schon so Judo und Jujutsu und so gerade vor. Vergiss das alles. Da, da lernst du Technikbasiert. Hier lernst du Prinzipienbasiert. Mhm. Ich so, okay, was bedeutet das? Ja, du bist mhm. immer, du machst immer die Mitte, die Mitte machst du immer zu. Immer deinen Arm. Und wenn deine Technik nicht stimmt, dann ist deine Mitte nicht zu. Aber das mhm. Prinzip ist halt die Mitte zu. Und dann war ich so, Geil. Und dann habe ich so viele Parallelen gesehen zwischen, dem zwischen unserer Arbeit, die wir eigentlich tun,
2: mhm.
1: ähm, so viel mehr Werte und Prinzipien basiert, eigentlich daran zu gehen. Ja. Und die Techniken kommen von alleine. Und deswegen hat mich das sehr, ähm, sehr, sehr fasziniert und begleitet mich bis heute. Mhm. Ja. So, jetzt haben
0: wir jetzt. Ja, das, das finde ich ja halt gerade genau das Spannende, was, ich, was man was ja viele bei der Agilität immer noch nicht verstanden haben, ja, dass es eigentlich viel mehr mit Prinzipien und, und Werten zu tun hat und viel weniger mit äh, ganz konkreten Tools und Techniken, die man da anwenden kann, die es natürlich gibt und die auch in, in vielen Kontexten auch funktionieren, aber eben anderen eben auch nicht funktionieren können. Und manchmal ist halt dann doch schöner, habe ich auch mit Oliver Perner letzte Folge ein bisschen philosophiert, äh, einfach mal einen Raum aufzumachen und zu gucken, was passiert und was kommt, wenn man mal die Prinzipien und Werte mal irgendwie mitgibt zum Beispiel. Ne? Absolut. Sehr spannend. Aber was hat denn jetzt äh, Verrücktheit mit, äh, ich fand den Begriff sogar, mit hart effektiven Teams <lacht> zu tun, Roman?
1: <lacht> ja, also ich finde, ähm, also ich sag, ich sag mal so, ich, ich bin, ich, ich habe heute, ich habe mir so ein bisschen ähm, gedacht, heute bringe ich mal den Metaskill Stolz mit hier rein, ja? Also okay. ich, ich behaupte ja mal von mir, dass ich das schon schaffe, hart effektive Teams zu begleiten oder beziehungsweise Teams dorthin zu begleiten. Ja. Um, und allein dieser Ausdruck hart effektiv, <lacht> finde ich, ja find ich ja schon wieder eigentlich äh, ganz witzig, weil das so auch so, eine, so ein bisschen so eine Grundstück ist, dass ich halt da vieles von, von mir selber und auch vieles in diesem, ich sag mal, in diesem in dieser agilen Basis jetzt auch nicht so ernst nehme. Was ich sehr ernst nehme, sind die diese Prinzipien und Werte, die wir gerade angesprochen haben, die für mich ja. sehr viel mit Menschlichkeit zu tun haben und wie wir ja. Menschen zusammenarbeiten.
2: Ja. Mhm.
1: All das, was dieses Business da rum macht und über was wir uns all den Tag über Gedanken machen, ey, wie wir hier, boah, also ich komme gerade aus so einer Retro. Ja,
2: mhm.
1: mit so. <lacht> und ich denke, oh Junge, ey, wenn das unsere Probleme sind, ey, krass. Aber ja, das ist genau das und in den Kontexten ist das entscheidend und da finde ich, tut das eben total gut, wenn, wenn man so eine, Gewicht, so eine Leichtgewichtigkeit ich, ähm, reinbringt. Und mhm. ich glaube, ich bringe die, indem ich genauso, ich, ich, ich meine, ich formuliere halt Sachen so, ey, wisst ihr, wie wir ein richtig hart, effektiv, geiles Team werden? Ja, wie? ja wir machen jetzt, wir design allein und halten uns erstmal über Werte. Fluffy! Ja, aber ich glaube, allein durch dass ich das, so dass ich quasi sowas mit reinbringe, ähm, schaffen wir es irgendwie dadurch, effektiv zu werden. Mhm. Würde ich jetzt, äh, doch, würde ich so sagen. Und, ähm, und zum Beispiel auch, äh, um mal dieses, also ich meine, du hast es vorhin im Vorgespräch angesprochen, ähm, so mit diesen, es gibt ja immer wieder Manifeste von solchen also dieser quasi Kreativität und na, Verrücktheit, weiß ich nicht, ob, das, ob man das so nennen kann, aber durch diese Kanban-Boards, die irgendwie in den Kontexten entstehen, in denen ich viel unterwegs bin, meistens sind da, wo meine Herzensprojekte sind,
2: mhm.
1: also es gibt da eine coole Story von so einer Schreinerei, um, die ich, über die ich quasi auch immer wieder Fotokalt und wo so es Kanban im Handwerk geht, um, es gab hier so eine Filmagentur, mit der ich irgendwie gearbeitet habe, da kamen diese Spaceships her, wo ich, um, wo ich meine Zeit lang quasi mit viel drüber gesprochen habe.
0: Ja, oh, dann sprechen wir ähm, mal darüber. Fangen wir doch mit der Schreinerei mal an.
1: Ja, mit der Schreinerei. Ja. Genau. Und das, da wollte ich nämlich das aufgreifen, was ich gerade gesagt habe. Ich bin da halt reingegangen rein und das war, ich fand, also die Story ist, dass ähm, hier drei Stockwerke über mir, das ist eben so ein neues Büro entstanden bei dieser... Ähm, Filmagentur, bei der ich damals gearbeitet habe, also eine, ein, ein kleines Büro, das sich nur mit Bewegtbild beschäftigt hat, zehn Personen da drin, das sind mhm. bekannte Freunde von mir gewesen, die haben mich als Vollzeitcoach angestellt nach meiner Zeit in Hamburg und haben gesagt, okay. hey, wir vertrauen voll, wir glauben, dass da was Cooles bei rauskommt, wir haben keine Ahnung, was das ist. Die haben okay. auch noch nie irgendwas von agil gehört, also das ja. ist einfach so, es gibt so, so viele Menschen und Branchen, die einfach die, die beschäftigen sich nicht mit diesen Fragestellungen, ja. was für uns alltäglich ist, ja. Und ähm, dann war ich da so ungefähr ein Jahr und oder beziehungsweise nach einem halben Jahr sind wir umgezogen im Büro und ich habe den halt immer so ganz minimal invasiv, haben wir uns dann so, okay, hey, wie, wie arbeiten wir eigentlich? Und ich habe dann mal angefangen, Zettel aufzuhängen und so, sage, guck mal hier, da hängt doch mal alles auf, was wir so arbeiten. Und dann kam so eine mega chaotische Wand raus. Und ähm, dann habe ich die irgendwann gefragt, okay, was, was machen wir jetzt? Und dann war ich so, oh, irgendwie das ist voll hässlich und das bedroht mich eigentlich, weil das so ganz viel... Äh, Chaos ist, und dann meine ich so, okay, hat das vielleicht damit was zu tun, wie wir arbeiten? Das war so ein, Und das war so eine... Also da war dann kurz Stille. Hm. Mhm. Ja, vielleicht. Und daraus sind die Spaceships entstanden, weil wir uns dann was überlegt haben. Gesagt, wie können wir das denn... Ähm, cool machen, weil ich den Leuten halt immer was über Kanban erzählt habe und dann habe ich irgendwann begriffen, okay, ich erreiche die eigentlich gar nicht. Ich kann da über Little Law sprechen. Ich habe da und ich habe ja, wenn meine Augen gehen ja auf, wenn ich so so, oh, Flusssysteme geil und äh, finde ich total, wenn wir wenn wir da irgendwie auch noch messen und dann auch uns noch verbessern, stehe ich total drauf, auch wenn man mir mhm. das nicht, äh, wenn man das nicht so glaubt und dann ähm, äh, habe ich Aber irgendwann habe ich einfach so eine Zeichnung von so einem Todesstern gemacht, der so mit so einem Traktorstrahl so, so, so Raumschiffe anzieht. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wenn das unsere Projekte sind und wir ziehen mhm. die an, die sind verschieden groß, vielleicht mhm. drei Größen. Ähm, und dann dürfen nur bestimmte Anzahl von Projekten gleichzeitig innen drin bearbeiten. Also wir ziehen diese äh, Raumschiffe an, dann bearbeiten wir die da innen drin und dann schießen wir sie hinten wieder mit so einem Katapult raus in Richtung Kunde, und so ein mhm. Portal rein. Wenn wir das machen, also wenn wir es so darstellen, das wäre doch irgendwie cool. Und dann waren die so: Hä, Kann man, darf man, darf man sowas auch? Und ja. da ist es mir so in mir gekommen: Ach ja, ja, geil! Ja, Natürlich. Warum denn nicht? Also ja. na klar. Warum, also gerade wenn ich hier, wo sollten wir da, Also das ist doch total schön. Und dann haben wir so ein, so ein, so ein System entworfen, das eher so an Space Invaders ähm, in, erinnert hat, wo Schiffe ähm, an so einem Workflow entlang geflogen sind. Es gab dann diese, diese Laser Gates mit Checkpoints. Das waren dann so unsere, ähm, die Spaltenübergänge. Da haben wir quasi Bedingungen dran geknüpft. Mhm. Policies explizit gemacht. Wann darf du denn darüber? Die Schiffe, die kannten verschiedene Größen mit so Bausteinen, je nachdem, wie viel Aufwand so ein Projekt war und so. Und das war dann, ähm, das hing dann da, das hing da. Und, äh, was noch nicht da war in diesem Büro, war eine neue Küche. Mhm. Und die Küche war so, wir haben ganz viel zusammen gekocht und das war elementar. Also hat man sich da was rausgelassen. Ergo, man hat eine Schreinerei beauftragt, diese Küche da einfach. So, jetzt ah, kommt die Schreinerei. Ah. Die kamen ah und wir haben sie jedes, sie äh, sie, wir haben sie gebeten, so um 11.45 Uhr kurz zu fragen, ob sie da vielleicht die, ähm, die Sägen, also nichts, nichts Lautes irgendwie machen können, weil da haben wir kurz so Besprechungen im Flur. Und dann <lacht> haben die sich das so an und dann haben die irgendwann gefragt, was macht ihr da eigentlich? Und dann haben die sich diese Wand angeguckt und so, ja, das ist halt, unser ganzes Unternehmen und wir sehen halt, was da los ist und dadurch wissen wir und jeden Tag treffen wir uns eine Viertelstunde da und jeden, dann wissen wir, was da halt los ist und mhm. wir können uns gegenseitig Fragen stellen, wo wir Hilfe brauchen und so und die waren so, boah, geil, das brauchen wir auch, das brauchen wir <lacht> unbedingt. <lacht>
2: okay.
1: Und dann so drei Monate später rief dann jemand bei mir an von dieser Schreinerei und gesagt, hey, die Jungs, die gehen mir nicht mehr, also die, die geben mir da nicht mehr aus den Ohren, ja. kann man sich das mal angucken? Und dann mhm. kamen die vorbei und dann habe ich, so mal so ich habe dann Workshops mit denen gemacht und ich habe den gar nichts groß über Kanban erzählt. Ich habe das erwähnt, dass das passiert und dass das alles eine hart Management-theoretisch alles aufgearbeitet werden kann, aber es geht vielmehr um die Prinzipien, die dahinter stehen. Mhm. Flussbedingungen, ich habe Schiffchensimulationen gemacht, sodass Push und Pull verstanden wird ja. und dann die eigentlich loslaufen lassen und daraus ist die beste Visualisierung ever entstanden. Die haben sie selber entwickelt. Und mhm. Irgendwann rief sie mich an und sagte, oh, man kannst du mal vorbeikommen? Ich glaube, wir haben uns da was überlegt. Wir wollten, es noch, die war auch die Prämisse. Sie wollten es mehr sexy haben. Ja. Mehr sexy und... Ähm, die meist, der meiste Stau ist dort am Bord entstanden, wo man sich immer so bücken musste, nämlich unten. Und das war ungeschickt, weil, <lacht> also super pragmatisch auch, total geil. Das, das macht ja gar keinen Sinn, dass dort, wo die meiste Arbeit ste stecken bleibt, dass das da unten uns, also nicht sichtbar wird. Also ja. haben sie so ein Kreissystem entwickelt. Okay. Wahnsinnig cool. Ich, ich gibt es nachher in diesem, äh Podcast-Veröffentlichungen.
0: Genau, also, also da habe hab ich mit Roman schon besprochen. Ja. Wir mö möchten sowohl Raumschiffe sehen und möchten natürlich auch sehen, wie eine Schreinerei ihre Arbeit visualisiert. Ist total spannend auf jeden Fall. Ähm, und ähm, Roman kann es nicht lassen. Er wedelt mit seinem Stückchen hier nebenher ab. Ich glaube, er braucht es zum, zum ja, Energieablassen.
1: Ja. Fidgeting-Tool.
0: Ja, ja, genau, genau, ja, genau, diese Fidgets, mal die Fidget-Spinner-Zeug, was da mal gegeben genau. hat. Genau.
1: Bei mir hat spinnt ich, halt hier genau das Stück
0: das Stücklein im Hintergrund ja das ist sehr sehr schön aber ja genau also das heißt die 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 ganzen Sachen werden wir auf jeden Fall äh, mit in den in die in die schon uns nicht aber auf meinem Blog ist dann wenn wir Bilder mit reinhängen äh, um mal zu sehen wie sowas aussehen kann ihr wisst textlich ist da meistens nicht so wahnsinnig viel drinne meistens halt ein, ich bin halt schreibfaul manchmal ja ich ich habe das hört euch den Podcast an, da ist alles drin ja da muss man nicht ja, immer so hier alles lesen verdammt. du ja, ähm, so ist richtig ja, von dem her. Aber ich mache trotzdem immer einen kleinen Blogpost. es ja immer mit ein paar Infos. Das gehört ja mit dazu. Von dem her. Da werden wir auch immer alles reinhängen. Das ist ja schon mal eine coole Sache. Also das ist so, sag mal, eine eine Verrücktheit, die die ich. Hast du noch mehr Beispiele, wie du mit Verrücktheiten hart effektive Teams baust? Oder sagen, fangen wir von vorne an. Wenn du jetzt immer an, du triffst auf ein neues Team, neue Firma, wie fängst du normalerweise eigentlich an? Was ist so deine deine ersten Schritte, um solche hart effektiven Teams aufzusetzen. <lacht>
1: ähm, also ich glaube, ich komme halt. Also erstmal frage ich immer so, ja, okay, wie geht's und so. Erstes, erstes Abchecken. Wie geht's? Ja, super. Mir geht's ganz gut. Genau so. Und ich glaube, es entsteht auch der Eindruck, dass da wer, was ist denn das jetzt für einer und der soll uns sowas erzählen über so.
0: Ja. Cool, Guck, wie angezogen an. ist. So.
1: Ja. ja, so auch oh, das noch. Ein rotes Käppchen und so. Ist doch ist doch, äh, ist doch Sommer und ist drin. Ja, ich weiß.
0: Genau, Side-Note. Äh, Roman trägt gerade ein rotes Käppchen. Nein, er ist
1: nicht Rotkäppchen. Okay. <lacht> und er trinkt gerne Rotkäppchen. Ah, auch und, noch. Ähm, auch das Sekt bringe ich sehr gerne, ja. Und, ähm, und ich glaube, dann kommt der Moment, wenn ich so Fragen stelle. Ah, okay, das ist ja geil. Und, und wie macht ihr dann das? Ah, Okay, ja. Und wie wisst ihr, dass das dann, wie wisst ihr, dass ihr das fertig habt? Oder seid ihr damit zufrieden? Oder was, ich, irgendwie fühlt sich das für mich anders, wenn das irgendwie total schmerzvoll ist. Wie ist es für euch? Stell solche Fragen. Und meistens kommen ähm, merke ich dann, dass ich, dass ich dann halt doch, also ich, eine gewisse Expertise bringe ich ja mit in Scrum und im Gedöns. Äh, ja. Von diesen Zertifizierungsgeraffel da, ja, was man da so alles so hat. Ähm, und dann merken Leute, ah, okay, der weiß dann doch irgendwas. Das ist, glaube ich, so der erste Moment, neben mhm. diesem flapsigen oder diesem, sage ich mal, nicht flapsig, sondern eher so ähm, äh, lockeren, dass ich halt dann doch viel weiß. Und dann, so, dann stelle ich, stell ich halt die erstmal okay, wenn wir wollen, können wir das halt so machen. Also ich stelle irgendeine Art von Commitment her. Und was dann der, der erste Schritt ist, um das, ähm, für, also für mich die Basis vor allem, ich mache diese, also ich gestalte aktiv unsere Zusammenarbeit. Ich frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? eigentlich ich frage eigentlich, wie wollen wir zusammen sein? Mhm. Und auch da begleite ich das mit, bevor ihr jetzt, also ich, ich habe es vorhin erst gemacht. Ähm, ich ich stelle die Frage, wie wollen wir zusammen sein, weil das ist für mich die Basis für quasi für unsere Zusammenarbeit. Ja, und ihr seht jetzt hier, hier steht sein und nicht, wie wollen wir zusammenarbeiten, weil für mich ist das der größere Kontext oder der größere Zusammenhang und wir kommen meistens im Kontext unserer Teamarbeit zusammen. Mhm. Also könnte da auch stehen wie Was ist uns wichtig bei der Zusammenarbeit? Aber ich frage ganz bewusst, wie wollen wir miteinander sein? Und dann lasse ich die Leute einfach das sagen. Okay. Und ich stelle meistens noch die Frage, okay, wie wollen wir sein in Konflikten? So als Sonderform. Was brauchen wir dazu? Und das nehme ich als so eine um, Designing wie allein, so team im vertrag Und das ist für mich eigentlich die eins der, 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 der stärksten Methoden. Ich habe das aus einem ganz stark gelernt in, in meiner Coaching-Ausbildung.
0: Hört sich nach Coactive Coaching
2: an.
1: Genau, ja. Wenn, wenn irgendwas nicht so der Experte, wenn irgendwas nicht so ganz ähm, rund läuft, kann man sich immer fragen: Hey, warte mal, wie ist eigentlich unsere Allianz und wie ist, äh, wie ist die eigentlich gestaltet? Haben wir da irgendwas verpasst, gemeinsam zu, zu sagen, ja. wie wir eigentlich zusammenarbeiten wollen? Und mhm. das ist ganz oft eine, eine Ursache für, dass Beziehungen nicht nicht in die Gänge kommen. Mhm. Genauso Teambeziehungen. Und Orsk ist auch immer so ein Ding, ja, hab ich, ich habe ihn auch damals noch gemacht und ähm, da ist es eben auch ganz groß geschrieben und ich finde es ein großartiges Momentum, einfach so diese, diese Basis zu kreieren. Ne? Und wenn ich die habe, dann kann ich da immer drauf zurückgreifen. Dann kann ich kann mir sagen, ey, geil, wir leben auf einer Skala, also so, uhu, ich bin wieder der fluffige Coach, hey, auf einer Skala von 1 bis 5, wie, wie sehr, also wie gut leben wir gerade oder wie erfüllt leben wir gerade unsere Allianz? Hm. Und dann sind wir halt, ähm, Schnell quasi dabei, uns wieder wieder darüber zu reflektieren. Und das finde ich, also ist der erste Schritt mhm. oder ja, so der dritte, aber ähm, das Fundament von allem.
0: Ja. Ich. ja, sehe ich aus, ist definitiv wichtig. Aber was man halt, was ich so ein bisschen raushöre, bei dir gerade was du erzählt hast, ähm, bei dir steckt viel zum einen Neugier drinne, ja, ja. Interesse. Und ich, ist auch, was ich immer sage, was extrem wichtig ist, ähm, wenn ich mit Teams arbeite, aber auch für eine Führungskraft, finde ich eine authentische Neugier, das finde ich extrem wichtig, dass man, dass das Gegenüber auch das Gefühl hat, okay, der glabert der nicht nur ungeblöd daher, sondern er interessiert sich wirklich für das, was er was er da gerade gefragt hat. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und so gesunde Neugier mitbringen, glaube ich, ist ganz gut. Aber was dann auch mitspielt, ist dann, was ich bei dir rausgehört habe, auch eine starke Empathie. Dann auch zu, so reinzuspüren, äh, ah, das ist jetzt doch unbequem für sie, oder das tut jetzt doch irgendwie, ver ver verursacht Schmerzen, was man jetzt auch nicht zwingend immer gleich jeder sofort sieht und fühlt. Ja, ich denke, das, das ist auch so eine Sache, oder vielleicht gar nicht sehen und fühlen will, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, was mhm. vielleicht irgendwie verlernt hat, irgendwo. Aber das ist, was ich doch rausgehört habe. Klar, Thema äh, äh, Lockerheit natürlich, ähm, was tatsächlich auch oft hilft, Türen zu öffnen. Weil man eben in, in, in dem einen oder anderen Kontext immer meint, das bin ich hier im beruflichen Umfeld, das muss ich hier auch professionell wirken. Also verhalte ich mich vielleicht sogar auch ein bisschen anders. Und wenn ich halt da vorne schon eine andere lockere Art, quasi also bringe, öffne ich ja auch schon automatisch Räume für mehr Möglichkeiten, die vielleicht sonst gar nicht da wären. Glaube ich, das ist was ich so ein bisschen raus, rausgehört Absolut. habe. Und, und das Thema einfach auch, ja, es hat viel mit, mit Zuhören zu tun. Ja. wenig mit äh, direkt gleich sagen, so mach mal's, vorbeten, vorleben. Ich glaube, man kriegt da nachher mit, der hat ja schon Ahnung da vorne, was er erzählt, aber im Prinzip geht es erstmal darum, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist da los und nicht schon irgendeine Standardlösung drüber zu stülpen und zu sagen, so machen wir das jetzt, sondern erstmal überhaupt mal zu vergreifen und vielleicht auch erstmal loszulaufen, wie du bei dem bei Beispiel hattest mit der Agentur und die Wand ist voll mit Zettel und Chaos das erste Ja, und es ist vielleicht nichts, was ein, was ein anderer Coach machen würde, du willst vielleicht gleich versuchen zu ordnen und, um was reinzuballern, aber erstmal zu sagen, so jetzt, so sieht's aus. Ja, so ist es auch die Form, wie wir aktuell arbeiten. Wie gehen wir von dort weiter? Und dieses Fragen, Raum öffnen, vielleicht nicht sofort Lösungen vorgeben, aber dann eben auch parat stehen, wenn nach Lösungen gefragt wird. Das ist so eine so eine sehr menschliche Art, glaube ich, wie man wie man das gut hinbekommen kann. Ja.
1: Absolut. Ich ich glaube, ich würde da sagen, ich bin da tatsächlich auch so Komplexitätsverherrlichend, mhm. weil ich habe halt keine Ahnung.
0: Ja, genau. Du hast keine.
1: Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe mega viel Expertise. Ja, okay. Aber die hilft erstmal gar nichts. Ja. Und das und das ist so tatsächlich eine Grundeinstellung. Und dann so dieses, dass ich mir irgendwann mal gesagt habe, ich will allen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Also ja. mir ist dann auch egal, ob das jetzt halt der Chef ist. Deswegen bin ich halt locker. Ja. Und meistens ist das was was total, was die Leute sehr entspannt, weil dann, weil sie merken, okay, da ich hatte eben nicht so hey, ich habe jetzt die perfekte Lösung und so und dann ähm, und dann habe ich halt die Einstellung okay ja ihr wolltet da ihr wolltet da was von mir ich habe echt ehrlich, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung so erzählt mal und dann mhm. höre ich dann viel zu und dann sage ich okay ich habe ganz viel ähm, Wissen über diese über diesen ich sag ich nenne das immer despektivisch Kram der kann uns auch mega viel helfen und in der Regel hilft er uns auch total viel nur nicht per se mhm. Und wenn, ich, wenn wir wollen, können wir den quasi Lösungsraum erweitern und sagen, okay, dann lass uns da, ich kenne da Methoden, zigtausend, ähm, und da würde mir dessen das einfallen, wenn ihr da Bock drauf habt, können wir das mal ausprobieren.
0: Mhm. So. Ja, Kontext ist King halt am Ende, ne? Ja,
1: CK quasi.
0: Ja, <lacht> stimmt, CK, da gibt es einen geilen Comedian, der heißt auch CK, andere Geschichte. Ähm, aber was er da wieder bei dir raus, sich rausspiegelt, äh, ist auch wieder um die, das Co-Active, ne? hier Dance in the Moment. Oh
1: ja, ja also nicht, in this moment.
0: Ja, nicht äh, nicht irgendwie genau in this moment sogar. Ähm, nicht irgendwie mit einem Plan schon reingehen, in diese, in diese Verbindung, in dieses in diese Vereinbarung mit dem anderen gegenüber, sondern einfach zu sehen, was ist da eigentlich, was passiert da gerade und dann eben damit zu gehen und nicht irgendwie mit einem eigenen Plan in die Tasche reinzulaufen und zu sagen, so machen wir es jetzt. Ne? Hm. Was aber leider trotz allem von vielen Firmen so gewünscht wird. Ne? Also viele Ausschreibungen gehen ja allein schon deswegen schief, wenn man nicht schon mit einem Plan um die Ecke kommt und sagt, so machen wir das jetzt. Ähm, weil viele sehen sehen sich halt nach diesen fünf Schritten, alles ist gut. Ja, aber sieben das,
1: Schritte, zu, genau.
0: Ja, oder sieben oder elf, sieben. ist scheißegal. Am, am liebsten halt irgendwie eine, eine gewisse Anzahl, wo ich weiß, die fünf Sachen machen wir oder die sieben Sachen machen, dann sind wir fertig und dann ist alles prima. Ja.
2: Ähm,
0: aber wie du gerade gesagt hast, komplexitätsverherrlichend, das klappt halt selten, ja, dieses äh, One-Size-Fits-All. Ich kopiere mal von eben, äh, bestes Beispiel, Spotify-Modell von irgendwo her und dann wird alles gut. Das funktioniert halt leider nicht. Ja, und ähm, trotzdem, klar, ist der Wunsch immer sehr stark da, dass man, also habe ich auch schon miterleben dürfen in Ausschreibungen, dass dann irgendwie ja genau detailliert aufgelistet werden soll, wie geht man jetzt eigentlich vor. Und ähm, Und ich bin eigentlich eher so der Fan von, wie du es auch beschrieben hast, also ich gehe lieber erstmal rein und gucke, was ist los und dann, dann, dann fangen wir an der Stelle an, wo es gerade am meisten wehtut und nicht irgendwie schon, so wird alles jetzt umgestellt. Ja.
1: Und ja, und wie du es so ansprichst, ich meine, und da haben wir hier mit Trafo und ich glaube, das ist was, was dieser Geist ist, also ich, ich habe quasi diese Firma ja sozusagen mal gegründet mit zwei, ähm, mit den Freunden von der Videoagentur übrigens zusammen, Jens und mhm. Horst, die haben halt quasi bei komplett Unterstützung gefunden wahnsinnig geil, vor drei Jahren und ähm, trotzdem lebt da halt sehr, sehr viel von mir, du hast vorhin ja du hast ja vorhin so einen Kommentar über die Website abgelassen, ja, Trafo.io ähm, <lacht> ich bin da aber sehr stolz, wenn ich sowas höre, weil da lebt halt sehr, sehr viel von dieser Mentalität quasi, die, ja. die ich da irgendwie... Ja, geht mal, mal auf die Website,
0: Trafo.io <lacht> also das ist schon Augenkrebs ist vorprogrammiert, aber es ist... Ja. Äh, es ist non-konformistisch. Also es ist auf jeden Fall anders als andere das machen würden, definitiv. Ja, Ja,
1: und ähm, <lacht> ja, und damit bin ich, also ich meine, da bin ich auch schon, nee, nee nicht, nicht, finde ich auf die Schnauze geflogen, ist, über, zu, zu übertrieben, aber klar, da, da matchen nicht alle Richtig, ja. Kundenanfragen dann dahin. Selbst wenn sie in der Regel ist so, die, die, man lernt sich kennen, man hört sich das alles immer super an. Und ich habe dann schmerzlich gelernt in der Auftragsklärung zu sagen, hey, ähm, was wir besonders gut können hier mit Trafo oder was, was ich verkörpere, ist, dass wir gucken, was da ist und das ist ein längerer Prozess und dann fangen wir dort an und dann wird es halt auch in der Regel wird es dann richtig gut, zumindest für das, was wenn je nachdem, wenn alle Stellschrauben da sind, Garantie gibt es nie. Ja. Hm, ja. Und passiert halt dann auch genauso, dass dann halt, naja, wir haben uns da schon mehr eine stärkere Hand irgendwie gewünscht, die uns da mit an die Hand, also ergo so, sag uns einfach, was wir jetzt machen sollen.
2: Ja, genau.
1: Das ist halt so, und ich stehe da und ich kann halt stille mega gut aushalten. Ich sag ja. halt nichts.
0: Ja. Ja, ja das, ist, das ist halt auch genauso, weil ich halt schon super häufig in den Kontext reingekommen bin, von dem ich keine Ahnung hatte. Ich habe letztes Jahr, oder vorletztes Jahr schon angefangen, mit einem, mit einem Buchhändler zu arbeiten. Um, und ich habe vom also Buchhandel keinen lassen Schimmer. Ja, und es ging auch darum, so eher diese zentralistischen Strukturen aufzubrechen, diese Filialen ein bisschen autonomer zu gestalten und so weiter und dann gehst du halt einfach rein und sagst, okay, jetzt gucke ich mir erstmal an, was macht ihr eigentlich und wie arbeitet ihr oder versuch mal gemeinsam Wege zu finden, wie es halt dann besser werden kann. Ist leider dann letztes Jahr, im, im Ende Februar, dann hat es dann aufgehört, logischerweise, Corona-Läden zu machen, dann hat man für andere Sachen dann lieber Geld ausgeben wollen oder Geld sparen wollen, besser gesagt. Die hatten dann, glaube ich, 70 Prozent Umsatzeinbruch nachher um, ist natürlich schon auch nicht so angenehm. Aber, ja. aber das macht, mir macht ja, das total ich, Spaß, äh, in, in so einem Kontext in von dem ich keine Ahnung habe. Aber das macht es mir persönlich sogar noch viel leichter, als Berater loszulassen und zu gucken, was kommt. Und dann, ja. und dann mit den, mit den Leuten gemeinsam, die ja viel mehr Ahnung von ihrem Thema haben als ich, zu schauen, wie können wir es denn besser machen? Und, ähm, und dann lieber eben diese, dann wieder zurück zum Anfang, wieder zurück auf diese Prinzipien die zu gehen, auf die Werte zu gehen und zu überlegen, und wie wie, was machen die Prinzipien, die Werte bei euch in eurem Kontext? Wie könnte man das bei euch mit übertragen? Wie müsste man eure Art der Arbeit vielleicht verändern, anpassen? Oder wo finden wir die vielleicht sogar schon, diese Prinzipien und Werte? Mhm. Oder bei Unternehmen ganz viel mache ich manchmal auch gerne so ein bisschen Archäologe, ja. Also, ja, vor 30 Jahren war es besser. Ja, okay, was war denn da besser? Was war denn da anders? Ja, ja. Weil, weil oft kannst du dann solche Dinge wiederheben und zurückholen, nicht immer und nicht alles. Mhm. Aber ähm, das ist dann halt auch viel leichter wieder zurückzuholen und zu reimplementieren, weil das war ja schon mal da. Das ist ja von denen. Das haben die ja schon mal gemacht. Und die Frage ist, wie, wie, warum ist es verloren gegangen in den letzten 20 Jahren irgendwo ja, beispielsweise? Und wie können wir da vielleicht wieder zurückfinden? Und das ist schon irgendwie, da lasse ich mich unglaublich gerne einfach auf solche, auf solche Firmen ein. Ich bin, bin jetzt seit zwei Jahren äh, im Bereich Medizintechnik, Geräteentwicklung. Von Software habe ich Ahnung. Ich habe keine Ahnung von, von Hardwareentwicklung, von Mechanik. Mhm. Da, da müssen da müssen die einfach mit ihnen zusammenarbeiten Was heißt denn das jetzt für dich in der Mechanikentwicklung? Wie kann man das übertragen? Und klar gibt es Leute wie Joe Justice und wer auch immer der, der Ideen hat und es gibt Dinge bestimmt, die man klauen kann und auf die kann man auch hinweisen, sagen, guck dir das mal an, schau mal, was die da getrieben haben, aber im Endeffekt ähm, ist die Ressource der Kunde selbst nach. und dann ist eigentlich nur der Katalysator.
1: Absolut. Bin ich äh, voll bei dir. Das, und Das, das war ist... ein geiler Satz, muss ich mir aufschreiben. Äh, äh, Junge, Junge. Der hätte echt ich auch eigentlich nur von mir kommen können. Ja.
0: Ja, yeah, ich merke ja, schon. Und
1: da, ich, ähm, da bin ich voll bei dir, denn ich das auch schon immer sage, dass ich ähm, oder irgendwann für mich entdeckt habe, dass, dass diese Coaching-Haltung halt sehr wirkungsvoll ist. Mhm. Ja. Mittlerweile entdecke ich viel mehr. Also ich meine, da ist man ja auch so immer ein bisschen Unternehmer irgendwie dann. Entdecke ich viel mehr, dass das nicht immer das ist, was was gerade die Augenhöhe zum Kunde da also wenn, wenn der halt irgendwie einfach nur dasteht, aber das wird bei uns nicht so funktionieren, du sagst so, na, die Weisheit liegt in dir, was machst du draus irgendwie dann?
0: Ja, ja. Ja, das ist natürlich auch klar, das ist, da muss die Balance ungefähr, das ist logisch, ja, das ist auch. Ja,
1: also, wohl das auch geil ist, würde ich natürlich, also wenn, wenn ich mal da bin, dass ich quasi einfach nur dann solche Sachen sage und die Leute feiern es ab.
0: Ja, das wäre geil, oder? Junge. So. Und dann einen und dann fetten Tagessatz einsacken. Ein nur diesen Klar. Satz gesagt und warten, was passiert. So, <lacht> ja. so auf so ein Meditationskissen setzen
2: genau. und
0: warten, was ja. passiert.
1: Das ist ja ich ich gebe
0: nur noch Impulse. So alle, alle zwei Stunden gibt es einen blöden Satz von mir als Impuls und der Rest muss von nee. euch
1: kommen. Finde genau. ich eine ja. geile Idee. Das würde ich eigentlich, ja, das, das würde ich gerne machen, ja. Ja. Und, so nem, und auch so die Leute kommen zu mir, ich bin in irgendeinem so äh, Retreat-Center. Mhm.
0: Um, ja. Die, die ist gar nicht ist auch gar nicht doof, finde ich, ehrlich gesagt. So, nee, finde find es faszinierend, großer. so ein so, 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 äh, warum immer zum Kunden gehen, warum kommt der Kunde nicht zu dir und macht so, geht es ins, äh, keine Ahnung, Schillerhöhe, Retreat und äh, zum Beispiel. Ist jetzt ja. vielleicht auch nicht der beste Platz, aber ähm, ja, nee, da, da so dann lieber, dann lieber okay. Rückersbach oder so. Ja. Dann hier. Schön, schön oben auf dem Coach Camp. Da. Ja, das ist eine geile Location, ja. Und dann kommt ja, man da rein geht, ja. und kann da zusammen irgendwie überlegen. Nicht umsonst geht man ja oft raus. Äh, und aber das ist auch schade, weil das halt oft eben der, der Geschäftsführung oder den oberen äh, äh, Hierarchien, sagen mal nur zugestanden wird, das machen zu dürfen und die anderen müssen halt doch wieder am mhm. eigenen Gebäude bleiben. Aber ich glaube schon, dass da auch viele Möglichkeiten. Also ich habe auch schon Retrospektiven im Wald gemacht, zum Beispiel, ja. Uh, weil ich gesagt habe hey so guck mal und da ist so ein Baum mit fetten Wurzeln und dann okay was was heißt wie könnten wir was können wir von dem Baum lernen wie können wir, was was ist der anders als wir wie guck mal wie es windet gerade wie bewegt er sich und was können wir vom Baum lernen für unser Team ist halt auch irgendwie eine Boah. coole Sache ja
1: ja oh, das ist auch schon, das ist halt auch schon äh das wollen wir auch erstmal machen. Ja,
0: das machst du <lacht> vielleicht auch nicht gleich am ersten, in der ersten nee. Retro mit dem Team. Aber äh, ja, aber dann irgendwann mal denkst boah, Wetter ist doch gar nicht so schlecht. Äh, da gibt es doch diesen komischen Waldspazierparkplatz. und da lass uns mal hin und ja, und dann machst du es halt da. Mhm. Warum nicht, ja? Also muss, da kommen auch wieder neue Ideen oder neue, neue Frische zum Teil irgendwie rein. Das ist schon auch cool. Ja.
1: Absolut. Ich hatte das auch hier, wir haben hier in unser, vor unserem Büro so einen Workshop-Raum der so die letzten Jahre immer so ein bisschen verrückt war, also was verrückt, der war halt so ein bisschen random, ähm, ja, das heißt, also es stand halt, es steht halt so eine Tischtennisplatte und dann ist halt so eine minimal Küche irgendwie drin und ich habe den halt so hergerichtet, dass ich da gut Workshops machen kann, Da gibt es da so eine Palettenecke, wo man halt so ähm, quasi eher sich so gemütlich hinsetzen kann und da ja. ist dann auch ein Beamer und so, wenn man mal Präsentation macht und es gibt halt so verschiedene ähm, also äh, räumlich schon unterschiedliche Räume in den Räumen und das fanden die Kunden immer ziemlich geil, wenn sie dann da waren. Ja. Ich kann mich ja. da gut daran erinnern, dass ich mal so dieses, ähm, also wie du sagst, dann natürlich das Führungsteam eines ähm, äh, Logistikunternehmens hier hatte und das war super geil. Die waren einfach, das, die, die waren einfach total, ge, also nicht geflasht, aber die waren halt total so, ach schön, was anderes und ja, so kann man auch arbeiten und dann halt mhm. noch ich, der halt dazu, der halt dann irgendwie halt, wahrscheinlich doch dann, wo sie merken, okay, der hat irgendwie doch Ahnung, aber der ist so ganz anders wie wir und mhm. ich glaube, das kann uns helfen. So, mhm. das,
0: ja. ja, das hilft manchmal, ja. ja.
1: Das gibt halt um. auch wieder einen
0: Impuls von irgendwo her, ja. Absolut. Ja.
1: Mhm. Vorhin ist mir noch was, mir war vorhin noch eingefallen, ich wollte irgendwie, ich wollte noch sagen, ich hatte, ich habe jetzt gerade so ein, so ein Fahrradladenprojekt, ja, bin ja auch ein großer, also ich bin sehr ich bin schon sagen ähm, ah ja, geil ich bin fahrer also ich, ich habe mal gesagt ich bin Fahrradnerd, das habe ich mal in so ich war mal Teilnehmer ja. in einem Workshop okay. dann hab ich gesagt dann habe ich gesagt ähm, man sollte ein Funfact sagen zu seiner Vorstellung ja das war so ein Design Thinking Ding wo ich als wo ich mitgemacht habe als Teilnehmer ja. und dann habe ich gesagt ähm, ich bin ins Fahrradnerdistentum eingestiegen vor drei, zwei Jahren mhm. Ja, oder so drei Jahren oder so. Und seither beschäftigt sich, geht sehr, sehr viel in meinem Leben um Fahrräder. Und ich, so habe ich das gesagt. Ja. Und dann sind wir in die Gruppen gegangen, den ganzen Tag in eine Gruppe. Ich habe in der gleichen Gruppe den ganzen Tag gearbeitet, aber dann war ich so fünf Minuten in der Gruppe und dann kam zum Glück ein mutiger Teilnehmer her und sagte einfach so zu mir, sag mal, und du fährst nackt, du fährst nackt Fahrrad? Ja. <lacht> ich so, das Hä? Wieso das denn? denn? Ja. <lacht> Und also so, ja, achso, ich dachte, das habe ich vorhin so. Und da war er schon so, ach so ich dachte, ich habe ich vorhin nicht so. Nee, warte mal, wie meinst du das? ich dachte, das hast du vorhin so gesagt. Und dann, ich, ach, was hast du verstanden? Ein Fahrrad-Nutist. So, oh, oh, scheiße. Ja. Und dann habe ich, so, hab ich sofort, wir waren zu dritt in der Gruppe, dann habe ich sofort die andere Teilnehmer gefragt sag mal, was hast du da verstanden, was, 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 was ich da gesagt habe? Ja, fahrrad Nudist. Und ich so, oh shit. Okay, das, ja. Und dann, ah. dann habe ich immer wieder zu dem Moderator, den kannte ich, habe ich immer gesagt, so, hey Olli, gibt es irgendwann noch mal an dem Tag so einen Zeitpunkt, wo wir alle zusammen, also wo wir so mhm. wo kurz was sagen können, weil ich würde das noch, einfach noch mal so, schon irgendwie was mir ein Anliegen, ja. ja. Und ganz am Ende, Olli hat das dann so, ja, ja, klar, und hat das aber immer wieder vergessen, hat dann immer so drüber moderiert, weil er halt voll, ja. das war so ein kompakter Design Sprint oder Design Thinking, ein Tagesding, wo halt keine ja, Zeit für ja, nichts ja. war. Und dann, ähm, ganz am Ende, ich so, ähm, wo alle schon so am Gehen waren, äh, ich wollte noch, also ich, ich, mir ist das jetzt noch ein Anliegen, ich wollte es nochmal sagen, also ich habe heute Morgen gesagt, dass ich ins Fahrrad-Nerd Disten tue, also ich bin ein Fahrrad-Nerd und nicht ein Nudist und dann waren echt alle so, ach so, oh, ey, oh, gut, dass du es nochmal gesagt hast und einer schon so, ach krass, ich treffe jetzt einen Kumpel am Palast, dem wollte ich das gerade so erzählen, du, ich habe mir das so vorgestellt, ihr trefft euch da einmal die Woche und fahrt dann nackt durch die Staaten, ist so, oh, krass,
0: was der genau. Bilder da hochkommen ne Einfach durch genau. einen Versprecher das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll auf jeden Fall
1: ja und da hat ich, genau das wollte ich nur erzählen dass ich halt mich sehr viel mit Fahrrad beschäftige und ich habe so echt so wieder so ein neues Herzensprojekt nämlich ein Fahrradladen hier Ecke. und ich finde das ist halt so der Fahrradladen der in Stuttgart so die schönsten also Werkstatt und Fahrradladen schönsten mhm. Fahrrad also so genau den Style den ich so mag äh, äh, quasi aufbaut und äh, verkauft und die das halt gerne so ist weil solchen der halt äh, super chaotisch, kann man jetzt mhm. schon so sagen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da haben wir halt äh, jetzt eine Visualisierung entwickelt, mit denen zusammen. Ähm, Wahnsinn, ey. Das war echt, äh, gibt es noch keine Bilder, weil die fangen jetzt, das war durch Corona jetzt auch ein bisschen schwierig, aber die wollen jetzt wieder das aufleben lassen und da gibt es echt so Ölfilter, also so Öl, nee, Öl, ähm, das sind nicht Ölfilter, sondern so also quasi ähm, Trichter und da mhm. sollte eigentlich dann quasi Öl, so Öl oder Bremsflüssigkeit dann reinkommen und mhm. da kommen dann quasi neue Arbeitsdinger rein, da gibt es so Kanonen, die schießen das wieder zurück in den Bestellprozess, weil ganz viel an der Bestellung hängt. Also, mhm. Und ich dachte nur, die haben das selbst gemacht und da dachte ich so, okay, wow, was mache ich hier noch hier? Also Und ja. dann, das Coole ist, wenn man mal Prinzipien da reingebracht hat, dann sagen die auf einmal selbst so Dinge wie, ähm, okay, und wie kriegen wir jetzt diesen Pull da nochmal rein? Ah ja, dann, guck mal, dann können wir das da wieder, dann da sind dann die Sonne, dann können wir das da ziehen und so, ja, dass wir da nicht immer alles reinpushen und da dachte ich, hey, okay.
2: Alles weil, gut.
1: Alles perfekt. Und ja. das auch noch, und das mochte ich so, ich habe dann tagsüber so, so quasi die Software, also so Software welt Kunde und so. Und dann kam ich abends mit meinem Kollegen, habe ich zu ihm gesagt, er war da gerade so ganz frisch bei Traff und dann meinte ich so, okay, pass auf, jetzt heute hast du den ganzen Tag hier ähm, erlebt, wie das so abläuft, äh, online, und jetzt, jetzt erlebst du eine ganz andere Welt. Und so kommen wir da rein, diesen verrückten Laden, wo alles so geil mit Holz gebaut ist. Mhm. Und erstmal so, hey cool, ah, du bist schon ein bisschen früh wir fangen noch an zu arbeiten. Ähm, äh, ja, dann bist einfach mit dabei. Bisschen Bier. Ich habe noch gerade welche besorgt. Ja klar. Und dann standen wir einfach da drin und haben irgendwie, äh, es wurde Musik angemacht. Die haben hinten noch Fahrräder aufgebaut so zum, zum, äh, zum Feierabend irgendwie ja. und mit, und die, die sich halt mit dem Prozess beschäftigt haben, mit denen haben wir dann da zusammen auf dem Rechner geguckt und das also es war einfach ja so. Das meine ich mit so ein bisschen Verrücktheit und ein bisschen anders sein und dann entstehen so wundervolle Dinge. Ja, mega geil.
0: Cool. Das ist auch ein super, super abschließender Satz. Ähm, wir
1: sind, äh, <lacht> mit mega geil.
0: Mit mega geil. Ich finde mega geil das ist immer ein, gut, ein gutes Abschlusswort, definitiv. Ja. Ähm, hat so viel, super viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, ich finde es einfach total faszinierend, was du für coole Projekte machst, wie das geil aussieht. Wie gesagt, einfach mal auf meinen Blog gucken, da sind die schönen Bilder dann äh, mittlerweile auch verlinkt, hoffe ich. Ähm, der Roman schickt mir die ganz sicher jetzt direkt nach der Aufnahme zu äh, mit ja. einem, einem also, Bild von sich und am besten einer kurzen Beschreibung von sich, dass ich das so mit, mit drauf packen kann, damit ihr wisst, wer ist der Roman überhaupt? Ich will den Bekloppten auch mal sehen, dann äh, könnt ihr das dann ganz sicher bei mir machen, gar kein Thema. Ähm, vielen Dank, Romanor, für deine Zeit. Hat irre viel Spaß gemacht.
1: Ich, ich danke dir, dass ja, ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, genau das wollen meine, meine Zuhörer. Weil Abwechslung, verrückte Sachen, finde ich klasse. Und ähm, dann hoffe ich mal, dass man dann auch bald wieder die Möglichkeit hat, sich mal wieder zu sehen irgendwo. Wäre auch fantastisch. Würde mich sehr freuen. Drum
1: User Group. Ja. Ich weiß genau. nicht, wann, wann, wann planst du, warte mal, ich muss noch mal kurz checken. Wann planst du, diesen Podcast zu veröffentlichen?
0: Äh, am Donnerstag.
1: Ah, ja, ja, dann, uh, Scrum User Group Stuttgart, 28.04.
0: <lacht> ja, sieht, das ist ja gar nicht mehr lange hin, 28.04. Das, das ist aber, ja, genau, da ist ich da. Ja, genau. da, da, da bin doch ich, oder? Es ist das ja, mein genau. Termin. Genau, das da ist
1: dein Termin. Da, andersrum, das ist nämlich du und ich. Ähm, wir zwei. Wir zwei, genau. Und ähm, ich habe auch äh, größer, da äh, werden sich noch Menschen bei dir melden, dass wir auch so eine kurze äh, Veröffentlichung machen mit dir.
0: Ja. Können wir gerne machen.
1: Stay tuned.
0: Also jetzt jetzt schon der Titel war äh, Worst Practice, wie sie jede Motivation ihres Teams im Keim ersticken. Das wird eine geile Session. <lacht> also wer da Lust hat ich bei der Scrum nicht, User oder. Group, wer, wer die noch nicht kennt, äh, gleich mal. Wir haben wir so gut Stuttgart. Genau, da können wir am besten auch den Link mit reinpacken. Schickst mir auch noch, dass die Leute auch direkt draufklicken können, genau. Und äh, dann kann man sich da nämlich auch bald hoffentlich anmelden und ähm, dann sehen wir uns vielleicht auch alle da mal. Das wird auch schön.
1: Ja, geil. Ja. So machen wir das. Alles klar.
0: Super, dann vielen Dank. Dir noch einen geilen Tag.
1: Und bis Danke, das Mal. wünsche ich dir ebenso. Jo, ciao. Bis dann, ciao. Der
0: Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.